0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Ein herzliches Willkommen. Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Wir sind im Buch des Propheten Daniel angelangt und kommen heute zur zweiten Hälfte von Kapitel 1. Daniel, ein junger Mann von vielleicht siebzehn Jahren, gehörte zu einer ersten Gruppe von Gefangenen, die nach der Eroberung Jerusalems durch König Nebukadnezar nach Babylon verschleppt wurde. Zusammen mit einigen anderen jungen Leuten aus gutem Hause wurde er ausgewählt, um am Hof des babylonischen Königs eine hervorragende Ausbildung zu genießen. Sie sollten später offensichtlich am Königshof eine gehobene Position einnehmen. Daniel gehörte zu einer Gruppe von jungen Leuten, die am Königshof eine gute Ausbildung bekommen sollten. Außerdem setzte sich Nebukadnezar höchstpersönlich dafür ein, dass seine Schützlinge etwas Ordentliches zum Essen auf den Tisch bekamen. Doch Daniel war davon nicht begeistert weil gewisse Lebensmittel nicht mit den jüdischen Speisevorschriften vereinbar waren. Deshalb bat er darum, einfach nur Gemüse, möglicherweise auch andere pflanzliche Nahrung aus Getreide, essen zu dürfen. Der verantwortliche Speisemeister ist einverstanden, befürchtet jedoch, dass Daniel und seine drei Freunde gesundheitliche Probleme bekommen könnten. Zitat »Wenn der König merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben.« Trotz dieser Bedenken will ich der Speisemeister ein, sich zunächst für zehn Tage auf dieses Experiment einzulassen.« Daniels Wunsch, sich auch in der Fremde und unter den besonderen Umständen der Gefangenschaft an die jüdischen Speisevorschriften zu halten, ist bemerkenswert. Er hatte sich diese Sache in seinem Herzen vorgenommen und versucht, seine Überzeugungen zu leben. Das sollte bei uns auch so sein. Wir sind, bildlich gesprochen, Gefangene in der Welt, in der wir leben. Die Schwerkraft hält uns alle am Boden und wir können nicht von dieser Erde herunterspringen. Unser Herr Jesus sagte, dass wir in der Welt, aber nicht von der Welt sind. Er sagte auch, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Anders ausgedrückt, wenn wir Gott dienen und uns zu ihm bekennen möchten, dann müssen wir es unter den gegebenen Umständen tun und seien sie noch so ungünstig. Daniel hat es getan. Er musste jederzeit damit rechnen, dass man ihn fragen würde, warum er denn freiwillig auf das leckere Essen, das der König ihm und den anderen jungen Leuten zugedacht hatte, verzichten wollte. Im Unterschied zu Daniel geht es bei uns nicht darum, dass wir auf bestimmte Lebensmittel verzichten oder irgendeine Liste von Regeln befolgen. Das war aber auch bei Daniel nicht das Wesentliche. Sondern wir sollten uns wie er in unserem Herzen vornehmen, dass wir Gott die Treue halten und uns in jeder Situation zu ihm bekennen. Daniel hielt sich an die Vorschriften aus dem Gesetz des Mose, und das war sein Glaubenszeugnis. Er bat also den Speisemeister, der in der Lutherbibel als Aufseher bezeichnet wird, ihm und seinen Freunden eine andere Art von Speise zu geben. In Vers 14 wird berichtet, und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen zehn Tage. Auch wenn der Aufseher zunächst zögerlich war, so ging er doch auf Daniels Vorschlag ein. In dieser Bewährungszeit von zehn Tagen wuchsen die vier Freunde sicherlich näher zusammen und ihr Glaube wurde gestärkt. Wie das Ernährungsexperiment ausgegangen ist, wird uns in Vers 15 verraten. Und nach den zehn Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Diese Auswahl der Nahrungsmittel, Gemüse und Wasser hatte funktioniert. Es war äußerlich sichtbar, dass Daniel und seine Freunde schöner und kräftiger waren als die anderen jungen Männer. Das war mit Sicherheit aber auch eine Gebetserhörung. Trotzdem zeigt das Ernährungsexperiment uns aber auch, dass die im dritten Buch Mose niedergeschriebenen Speisevorschriften einen Gesundheitsfaktor hatten. Gott hatte diese Speisegebote nicht nur gegeben, um das Volk Israel abzusondern, sondern es geschah zu ihrem gesundheitlichen Wohlergehen. Auch wenn wir uns heute nicht an die jüdischen Speisevorschriften halten müssen und alles essen können, was wir wollen, so entdecken wir darin doch auch Gottes Weisheit. Eine gesunde Ernährung nützt den Menschen. Teilweise hängen die Speisevorschriften natürlich auch mit den damaligen klimatischen Bedingungen in Israel zusammen. Auf jeden Fall basierten sie nicht nur auf einer zeremoniellen Grundlage – auch heute gilt noch, dass zum Beispiel zu viel Fleisch, besonders Schweinefleisch, einfach ungesund ist. Kommen wir zu den Versen 16 und 17. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die eigentlich für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen weiterhin Gemüse. Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Der Aufseher hatte die königlichen Anordnungen nicht befolgt. Doch es war nicht zu seinem Nachteil. Von nun an bekamen Daniel und seine Freunde wie gewünscht Gemüse. Und Gott segnete diese jungen hebräischen Männer, die an einem fremden Königshof ihr Schicksal meistern mussten. Nur so viel sei schon verraten. Daniel wird später einmal ein sehr wichtiger Mann für zwei große Weltreiche werden. Gott gab allen vier jungen Leuten besondere Gaben. Sie bekamen Einsicht und Verstand für jegliche Art von Schrift und Weisheit, haben wir eben gehört. Zu Daniel sprach Gott außerdem in Gesichten und Träumen. Ein prophetisches Schauen im Wachzustand wird Gesicht genannt. Nicht wenige von uns wünschen sich das auch, dass Gott zu uns im Traum spricht. Doch wir haben die Bibel und können Gottesdienste besuchen. Und Gott spricht zu uns hauptsächlich durch sein Wort. Nur sehr wenige Menschen haben besondere Träume, durch die Gott tatsächlich zu ihnen spricht. Oder Visionen, so ein moderneres Wort für Gesichte. Das sind oft Menschen, denen keine Bibel zur Verfügung steht oder die in Gegenden leben, wo der christliche Glaube verboten ist. Oder Menschen, die in dieser Hinsicht eine besondere Begabung von Gott geschenkt bekommen haben. Heute hören wir vermehrt davon, dass gerade Muslime von Jesus träumen. Er offenbart sich ihnen im Traum und die Träumenden wissen einfach, dass es Jesus ist. Sie benötigen oft keine weiteren Erklärungen zu ihrem Traum. Dennoch ersetzen Träume nicht das intensive Lesen der Bibel und die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, verbunden mit dem Gebet. Zurück zu Daniel. Er hatte Träume und Visionen, durch die Gott zu ihm sprach. Und er schrieb sie auf. So wurde Daniel auch auf sein Prophetenamt vorbereitet. Aber in der Bibel hatten nicht nur Propheten Gesichter und Träume, sondern auch ganz normale Männer, wie zum Beispiel Joseph und Salomo im Alten Testament und Petrus, Cornelius und Paulus im Neuen Testament. Wir kommen nun zu Vers 18 in unserem Bibeltext. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Nebukadnezar schaut sich das Ergebnis der intensiven Ausbildung persönlich an. Auch wenn Gott sich zu den vier Freunden bekennt, so bleiben sie doch verschleppte Gefangene. Aber Gott ist da. Nebukadnezar wusste, wie er die verschleppten Israeliten zu gehorsamen Untertanen machen konnte. Er versuchte nicht, ihren Willen zu brechen, sondern er gab ihnen gutes Essen, ließ sie eine sehr gute Ausbildung durchlaufen und gab ihnen dann eine lukrative Stellung an seiner Seite. All das tat er auf eine freundliche Art und Weise. Und dennoch versuchte er, Menschen zu beeinflussen und sie so zu seinen Freunden zu machen. Hören wir nun Vers 19. Und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaria gleich war, und sie wurden des Königs Diener. Der König sprach am Ende der Ausbildung persönlich mit den vier jungen Männern, um sie zu prüfen, und er erkannte ihre Weisheit. Ich meine, dahinter steckte aber nicht in erster Linie ihr Ehrgeiz und eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft, sondern Gott selbst sorgte für dieses gute Ergebnis. Vers 20 »Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich.« die Ausbildung war vorbei und die vier Freunde bekamen verantwortungsvolle Positionen in der Nähe des Königs. Er befragte sie direkt in Angelegenheiten, die besondere Weisheit und einen wachen Verstand erforderten. Sie enttäuschten sein Vertrauen, das er ihnen entgegenbrachte, nicht. Sie waren den Zeichendeutern und Weisen weit überlegen und das war ohne Frage eine Gabe Gottes. Wir kommen zu Vers 21. Und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyrus. Ab jetzt geht es nur noch um Daniel, denn er ist die zentrale Person des Buches. Seine drei Freunde treten zunächst in den Hintergrund. Dieser kurze Vers 21, Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyrus, umspannt eine ziemlich lange Zeit. Sie reicht bis ins Jahr 538 oder 537 vor Christus. Daniel muss um die 85 Jahre alt geworden sein. Von dem ersten Regierungsjahr des persischen Königs Kyrus wird im Esterbuch Kapitel 1 berichtet. In diesem Jahr werden die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft freigelassen. Daniel hat also die gesamten 70 Jahre der Gefangenschaft erlebt. Aber er selbst kehrt nicht nach Israel zurück. Über seinen Tod wird uns nichts berichtet. Soweit dieser kurze Ausblick. Kehren wir wieder zurück zu unserem Bibeltext. Wir haben das Ende von Kapitel 1 erreicht und haben miterlebt, wie sich Gott zu Daniel und seinen drei Freunden bekennt. Das setzt sich im nächsten Kapitel fort. Das zentrale Thema von Kapitel 2 könnte man so umschreiben. Die Reiche dieser Welt kommen und gehen, aber Gottes Reich bleibt ewig bestehen. In seiner Endzeitrede auf dem Ölberg hat Jesus immer wieder aus dem Daniel Buch zitiert. Die Jünger fragten ihn Sage uns, wann wird das geschehen, und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Er antwortete wenn ihr nur sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel. Das vor uns liegende Kapitel im Danielbuch ist ein sehr wichtiger Teil von Gottes Wort, und es hat wohl die Christenheit, aber auch die abendländische Geschichtsschreibung ziemlich stark beeinflusst. Denn der babylonische König Nebukadnezar träumt von einem Standbild aus vier Metallen, nämlich Gold, Silber, Kupfer, Eisen und aus Ton. Es symbolisiert vier verschiedene Reiche. Um welche Reiche es sich genau handelt, ist umstritten. Ebenso wenig ist klar, ob dieses Standbild lediglich auf den Orient verweist oder auf weltumspannende Zusammenhänge. Auf jeden Fall aber verschmelzen in dieser Prophetie Weltgeschichte und die Geschichte von Gottes Volk, beziehungsweise Weltgeschichte und Kirchengeschichte. Einige Ausleger deuten die Abfolge der Reiche wie folgt, Babylonien, Medien, Persien und Griechenland. Doch wir werden später noch sehen, dass das letzte große Reich höchstwahrscheinlich nicht Griechenland, sondern Rom ist. Rom zerfiel in mehrere Nachfolgestaaten, und das in Nebukadnezars Traum vorkommende Gemisch aus Eisen und Ton könnte darauf hindeuten. Nach diesen Vorbemerkungen kommen wir nun zum ersten Vers aus Kapitel 2 des Daniel-Buches. Dort wird berichtet, im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Die genaue Jahresangabe zeigt, dass es hier um wirkliche Geschichte geht. Die Vorfälle in Kapitel 2 schaffen außerdem die Voraussetzungen, unter denen Daniel eine führende Position in Babylonien erhält. Unter König Nebukadnezar war Babylonien ein großes Weltreich. Nebukadnezar hatte etwas getan, was die Ägypter nicht konnten, denn Ägypten war räumlich in sich abgeschlossen. Der größte Fehler, den irgendein Pharao begehen konnte, war, das Gebiet um den Nil zu verlassen. Solange der Pharao dort blieb, war er gut geschützt, denn er hatte die Wüste um sich herum, die keiner bezwingen konnte. Der Pharao musste also nur das Niltal gut bewachen, welches der einzige Weg hinein nach Ägypten war. Auch wenn Ägypten die Welt sehr beeinflusst hat und es sich auszubreiten begann, so kann es doch nicht ein Weltreich genannt werden. Im Gegensatz dazu begann dieser Nebukadnezar als ein kleiner Anführer, der nach und nach einige Volksstämme um sich scharen konnte. Dann übernahm er das Reich der Assyrer, dann Syrien, und schließlich besiegte er die Ägypter. Auch die Griechen hätten sich nicht gegen ihn behaupten können, aber er zog nicht in ihre Richtung. Das musste er nicht, denn er herrschte bereits über die damals bekannte Welt. Nebukadnezar hatte ein Weltreich geschaffen und er herrschte darüber. Da sprach eines Tages Gott zu ihm im Traum. Der Traum beunruhigte ihn so sehr, dass er aufwachte und über die Zukunft seines großen Reiches nachdachte. Hierzu muss man die damalige Bedeutung der Träume verstehen. Immer wieder wollten die Könige des Zweistromlandes in die Zukunft sehen, Zeichen deuten und sich Orakel auslegen lassen. Dahinter stand die Vorstellung, dass die Götter die Welt regieren und auch durch Träume ihren Willen kundtun. Dieser Traum war also keine Nebensächlichkeit, und Nebukadnezar wurde beunruhigt. Wie würde wohl die Zukunft seines Reiches aussehen? Er war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht lange König. Die Übersetzung von Vers 1 aus dem hebräischen Bibeltext ist übrigens gar nicht so einfach. In der Lutherbibel heißt es, dass Nebukadnezar über den Traum so erschrak, dass er aufwachte. Wörtlich müsste man eigentlich übersetzen, »Und sein Schlaf geschah hinab auf ihn« oder »Sein Schlaf war auf ihm«. Nach der griechischen Bibelübersetzung, der Septuaginta, klingt es so, als ob er nicht mehr wieder einschlafen konnte. Doch der hebräische Text legt die Vermutung nahe, dass er nach einem kurzen Erwachen wieder einschlief. Wie es auch sei, Nebukadnezar trommelt alle möglichen Zeichendeuter, Zauberer und Wahrsager zusammen, um die Bedeutung seines Traumes zu erfahren. Weil er ihnen offenbar misstraut, erzählt er ihnen nicht, was er geträumt hat, sondern er will, ohne ihnen vorher irgendwelche Anhaltspunkte zu geben, die Deutung wissen. Dass sein Misstrauen durchaus berechtigt ist, versteht sich fast von selbst. Daniel, ein junger Mann, der mit vielen anderen Israeliten nach Babylon verschleppt wurde. Aber Gott ist mit Daniel und er schenkt ihm und seinen Freunden große Weisheit und Einsicht. Das liegt nicht nur an der besonderen Ernährung. Gott sorgt auch dafür, dass die jeweils verantwortlichen Babylonier diesen vier jungen Israeliten wohlgesonnen sind. Sie beenden ihre babylonische Ausbildung und der König begutachtet das Ergebnis. Gott hat dafür gesorgt, dass sie allen anderen weit überlegen sind. Nun steht Daniel zunächst allein im Mittelpunkt des Geschehens. Und doch ist er nicht die Hauptfigur, sondern Gott selbst. Gott beschützt Daniel und seine Freunde und verschafft ihnen Recht. In der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« werden wir miterleben, wie sie durch Nebukadnezars Traum, den zunächst keiner wiedergeben kann, in unmittelbare Todesgefahr geraten. Doch wieder sorgt Gott für Daniel und seine Freunde und rettet sie. Ich möchte mich nun von Ihnen verabschieden und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.